0: Bienvenue à vous, vous écoutez Descendance, le podcast qui met en voie vos histoires familiales par le prisme de la transmission. Dans cet épisode, vous allez entendre le témoignage de Marie, 46 ans, qui souhaitait vous parler de ses PMA et de sa manière à elle de faire famille. Bonne écoute Vous qui m'avez donné des ailes, êtes-vous prêt à me voir voler Ne vous déplaisez si jamais moi je, je suis Marie, j'ai eu une enfance très heureuse, j'ai eu beaucoup de frères et sœurs, on, était, on, on est hein, sept enfants, donc avec des, des parents très aimants, très bienveillants, très protecteurs et un couple très uni, très amoureux. Au niveau affectif, j'ai été très privilégiée je pense, je m'en suis rendu compte avec l'âge après. Au niveau matériel, c'était différent parce qu'il y avait que mon, mon père qui travaillait. On habitait dans, dans une banlieue nord, en fait. On avait une petite maison, on dormait à plusieurs dans les chambres, mais on était. c'était un environnement très sain, émotionnellement, très rassurant. Mon père et ma mère sont des gens très structurés, qui ont des principes. Ils sont très présents dans ma vie, et même encore aujourd'hui, quand j'ai des doutes, euh, je leur en parle. Et c'est pas des personnes qui parlent beaucoup, c'est euh, des taiseux, surtout mon, mon père. Mais, euh, mais voilà, quand il me donne un conseil, euh, euh, souvent ça éclaire ma vie. Et, euh, voilà, je, je les aime beaucoup. Donc moi, c'était ce modèle-là que je voulais reproduire. J'avais vu mes parents, un couple qui est qui, très amoureux. Moi, je voulais aussi rencontrer quelqu'un avec qui j'aurais des enfants. J'étais partie, j'aurais bien voulu en avoir quatre au début. Et donc, euh, pendant longtemps, je pense que j'ai cru, euh, cru à la relation idéale et j'ai compris très tard que bah, je ne pourrais pas reproduire la relation de mes parents parce que c'était n'était pas la même vie, ce n'était pas le même contexte. J'étais différente de, de ma mère euh, et je n'avais voilà, pas eu la même vie, donc je ne pourrais pas avoir la même, euh, le même type de relation exactement que celui qu'entretenaient ma mère et mon père, qui sont un couple très fusionnel finalement. Je suis quelqu'un de très indépendant, donc euh, évidemment euh, c'est compliqué pour moi d'avoir une relation fusionnelle en étant quelqu'un de très indépendant, mais ça je n'ai pas compris tout de suite. Donc euh, j'ai fait des longues études, euh, parce que j'avais un enjeu qui était, euh, je voulais euh, réussir dans la vie, je voulais vivre dans un, un bel appartement. Et mon rêve d'enfance quand j'étais toute petite, c'était euh, d'être J.R. Wing. Donc je regardais Dallas et je pensais qu'il avait un bureau à, à New York en fait non il était il n'avait pas un bureau à New York il avait un bureau à, à Dallas. Mon rêve c'était de me retrouver en haut d'une tour avec euh, dans un bureau et je serais chef de je sais pas qui mais je serais chef. Et donc voilà j'ai continué mes études je voulais en faire le plus possible parce que même si j'avais compris je deviendrais pas géré wing même si quand même je, je le gardais au fond de moi euh, je me suis dit euh, je voyais mon père euh, qui était technicien, euh, qui était parfois malmené par des, des directeurs. Et je me disais, euh, moi, je ne veux pas que qui que ce soit me me donne des ordres ou soit injuste avec moi dans le milieu professionnel. C'est hors de question. C'était une espèce de vengeance sociale qui m'animait. Au final, je, je suis sortie de l'école centrale et euh, j'ai commencé à travailler et en même temps, il y a eu un accident de, de la vie, c'est-à-dire que ma mère a perdu son dernier enfant. Et c'est le moment où mon père a perdu aussi son travail, donc c'était un peu la totale. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, réfléchissons. Si mon père ne retrouve pas de travail et si ma mère euh, a des difficultés pour se relever de, de, de cet accident comment on va faire. Il va falloir que je les aide, évidemment. Et pour les aider, il faut que je trouve un travail qui me permette d'avoir un salaire fixe et de pouvoir avoir des horaires adaptables qui me permettent de récupérer mes frères et sœurs à l'école. Et je me suis dit, ben voilà, je vais devenir chercheur. » Et tout ça fait que euh, j'avais, côté personnel, eh ben, euh, euh, j'avais un peu laissé tomber euh, le, le côté euh, vie privée finalement. Parce que j'étais très occupée à tout ça. Et quand je suis revenue, j'avais déjà plus de 30 ans passé. Alors très concrètement, euh, j'avais vraiment pas envie d'avoir d'enfant tout de suite. J'avais euh, beaucoup euh, vu mes frères et sœurs, j'ai adoré... Euh, euh, rester avec eux. J'ai adoré m'occuper de mes petits frères et sœurs quand ils étaient petits, même si c'était ma mère qui faisait tout. Mais voilà, je trouvais ça merveilleux d'avoir des, des bébés rentrer à la maison quand on a 18 ans et voir son, son petit frère ou sa petite sœur qui a un, un petit bébé, un petit nourrisson. C'était incroyable. Que du bonheur. Euh, sauf que euh, pour moi-même, j'en avais pas envie parce que je l'avais vécu récemment et c'est comme si mes enfants finissaient par être adolescents et que là j'allais pouvoir faire autre chose. Sauf qu'en en fait non, c'était pas mes enfants, c'était ceux de ma mère et que moi j'en avais pas personnellement. Mais j'avais cette sensation d'avoir été comblée, euh, même si c'était pas mes enfants. Et j'avais envie de penser un peu plus à moi. Mais le temps passe. Voilà, je commence à avoir 31, 32, 33. En même temps, j'ai vraiment pas envie. 34, 35. Et à un moment, je me dis oula... Je commence à lire des des magazines qui nous expliquent qu'à partir de 35 ça commence à devenir compliqué donc euh, je commence à me dire bon ok je c'est pas que j'en ai envie tout de suite mais c'est que le temps va passer et à un moment euh, je pourrais plus en avoir bah voilà quand il vous reste que, que vous prenez conscience de ça et qu'il vous reste que quelques années finalement euh, il faut trouver la bonne personne moi j'avais un niveau d'exigence euh, très élevé puisque euh, je voulais euh, Ressembler un peu au couple de mes parents, en tout cas avoir la même, euh, la même passion, et, euh, et on trouve pas toujours euh, ce qu'on veut. <rire> Les années ont passé, mais il n'en restait plus beaucoup. Et puis euh, j'ai eu quelques relations, et je me suis posé la question d'avoir des enfants. C'était pas le, le bon compagnon, et, et c'est vrai que je regrette surtout pas, parce que euh, je pense que j'aurais beaucoup souffert, euh, parce que c'était pas du tout des des hommes euh, qui me convenaient et que moi, je vois comme des bons pères. Donc, euh, heureusement que j'ai pas eu d'enfants avec ces hommes-là. Et j'avais beaucoup d'amis autour de moi, de copines qui étaient dans ma situation, euh, qui avaient plus de 35 ans, 37, 38, et euh, notamment une amie qui s'était séparée assez tard, vers 38, euh, 38 ans, et qui voulait absolument des enfants, et qui avait été en, dans une clinique en Espagne, à Eugène. Et elle avait fait ses jumeaux euh, avec un, un ami qui était euh, en couple avec un homme. Quand je regardais ça, je me disais, bah je, pourquoi pas Mais moi, euh, moi, je veux euh, être avec un homme et avoir des enfants euh, avec lui. Je suis dans un schéma euh, classique. Et c'est ça que je veux. Et surtout, il y a quelque chose que, euh, qui serait très difficile pour moi, c'est que euh, moi, j'adore mon père et avoir un un enfant et ne pas lui donner ce qui n'est pas la possibilité d'avoir un papa, c'est exclu pour moi. Donc le temps continue à passer et puis on commence à parler des euh, des ovaires congelés, euh, la possibilité de congeler ces ovaires et je me dis ces euh, ovocytes pardon. Et je me dis bah écoute on va faire ça, on va congeler les ovocytes, c'est parfait. Une amine me conseille un médecin et le médecin spécialiste de la fertilité me dit euh, vous avez 37 ou 38 ans, c'est trop tard. On ne va pas vous congeler les ovocytes, c est, c est, ils sont trop vieux déjà les ovocytes. Donc ce que, vous allez, ce que je vous conseille de faire, c'est de partir à, en Espagne par exemple ou ailleurs et de faire un don d'ovocytes et un don de spermatozoïdes si vous voulez être enceinte. Alors je sors de ce rendez-vous vraiment complètement dépité parce que je me dis alors là ce n'était pas du tout le plan, mais pas du tout. Mais je me dis, bon, bah, je vois des amis autour de moi qui ont de plus en plus de mal, notamment cet ami qui avait été à Eugène qui n'arrivait pas à avoir ses enfants. Et je me suis dit, bon, bah, il va peut-être falloir réfléchir à ça très sérieusement. Mais euh, je vais quand même me donner un an pour réfléchir, pour essayer de trouver quelqu'un. Peut-être qu'en un an, je vais trouver quelqu'un et ça, ça va le faire et, et on va avoir des enfants. Donc pendant un an, euh, j'ai rencontré quelques hommes avec qui ça l'a pas fait et puis j'en ai, ai profité pour faire beaucoup d'analyses alors il se trouvait que j'avais de l'endométrio, j'ai une opération ensuite euh, il fallait quand même vérifier que les trompes étaient pas bouchées donc du coup j'ai commencé à me faire des analyses par rapport à la fertilité le fait qu'ils m'avaient dit que mes ovocytes c'était déjà trop tard alors j'ai quand même voulu aller regarder si j'en avais j'en avais tout court parce que j'avais des copines qui me disaient que bah, elles en avaient plus du tout et donc, j'ai fait tout un tas d'analyses et on m'a dit, vous avez beaucoup, beaucoup d'ovocytes. Ça peut déjà fonctionner avec mes ovocytes. Je me disais, bon, c'est une petite consolation. Et donc, euh, effectivement, je euh, voilà j'avais beaucoup d'ovocytes. Donc, ça tombait bien. Et je me suis dit, bon, mais le fais pas tout de suite. Donne-toi un an pour, pour réfléchir à tout ça, pour te projeter aussi, parce que c'était pas du tout le plan que t'avais prévu. Et donc, pendant un an... Euh, j'ai réfléchi, euh, j'observais beaucoup dans la rue les femmes avec leurs d'eau. Parfois, là, j'imaginais leur vie. Je me disais, ah, tiens, peut-être qu'elle est seule. Et parfois, euh, je me disais, ah, c'est triste quand même parce que la pauvre, elle est toute seule avec son bébé. Mais en même temps, elle a un bébé. C'est. Mais est-ce que je suis égoïste C'est pas un jouet, un bébé. Est-ce que je peux avoir un bébé toute seule Ce compagnon qui m'avait, euh, qui m'était séparé, euh, il s'était mis avec une jeune femme un peu plus jeune, et je m'étais dit, bah quelque part, c'est comme s'il avait décidé euh, que moi je serais pas, j'aurais pas le droit à la maternité, parce qu'il me quitte à un moment un peu crucial. Peut-être que lui aura des enfants. Enfin, je le vivais comme ça, en me disant, bah, peut-être que lui me me condamne à jamais avoir d'enfants. Et comme je, je suis assez, euh, il faut pas me contrarier ouais. trop. <rire> J'ai un côté un peu. Euh, je sais pas comment dire, pugnace ou euh, voilà, je j'aime pas trop les injustices, ça m'énerve beaucoup. Alors je me suis dit, bah ça c'est une injustice. Pourquoi j'aurais pas le droit moi à la maternité Et au bout d'un an, et j'avais une vie très sympa pendant cette année. J'avais mes, je vivais dans à Paris, euh, j'avais plusieurs voisins euh, qui avaient dans les dans mes âges, on, on prenait des cafés tout, tous les week-ends, on sortait ensemble. J'avais vraiment la belle vie, j'étais très très heureuse. Mais j'avais 38 ou 39 ans et je voulais avoir des enfants dans l'absolu. Donc, euh, n'ayant rencontré personne, je me suis dit, euh, on fait un dernier été en vacances avec les copains. Et quand je suis revenue, je me suis dit, bon, allez, hop, on y va. Cette réflexion, elle a abouti à, à cette question-là. Est-ce euh, que tu préfères avoir essayé et ne pas y être arrivé Ou est-ce que tu préfères euh, ne pas avoir tenté et assumer de pas en avoir et je me suis dit non il y a un truc que je je supporterai pas parce que c'est pas moi c'est de ne pas avoir essayé et à la limite même si j'en ai pas et qu'on me pose la question je dirais honnêtement j'ai essayé j'aurais voulu en avoir mais j'ai pas réussi un an après donc je, je passais l'été le mois d'août et puis euh, j'ai pris rendez-vous pour le mois de septembre euh, dans une clinique à Barcelone où mon ami, euh, qui entre-temps avait eu des jumeaux, avait été. J'ai fait un premier rendez-vous. Voilà, je suis, je suis revenue avec une, toute une série d'analyses, de traitements. Je me disais, bon, maintenant, comment je peux faire Parce que financièrement, j'ai pas les moyens de payer tout ça de ma poche. Donc je suis allée voir euh, un médecin de famille qui m'a prescrit tous les traitements. Euh, et c'est aussi grâce à, bah, à des médecins qui ont une certaine ouverture d'esprit qu'aujourd'hui j'ai deux enfants, sinon j'en aurais pas, parce que j'ai voilà, des, des amis à qui on a refusé, et ce que je peux comprendre hein, aussi, je peux entendre ça, mais euh, qu'on refuse, puisqu'à l'époque c'était pas légal, donc euh, je, je comprends aussi, mais, mais moi j'ai eu de la chance, parce que je suis tombée sur des personnes très ouvertes, qui m'ont dit, bah, nous on te prescris des examens donc, je suis allée avec tous ces examens que j'ai envoyés parce que c'est hyper simple, en fait. On a l'impression que c'est très compliqué, mais alors, c'est une simplicité enfantine. On m'a dit, ben voilà, le, un mois avant, vous allez prendre ces hormones-là, et puis, quand vous avez vos règles, vous nous appelez, et dans cinq jours, par exemple, je dis n'importe quoi, vous faites cette piqûre, et le lendemain, il faut que vous soyez dans la clinique. Donc, j'ai suivi tout le protocole. Je me suis retrouvée en Espagne, dans cette clinique. J'ai failli louper mon avion. Enfin, ça a été vraiment... Je suis arrivée en courant. Et on m'a fait euh, cette insémination. C'est assez étonnant. Donc, je suis, je suis rentrée dans la clinique. Ça ne ressemblait pas du tout à une clinique. Il y avait des fauteuils. C'était très confortable. On m'a demandé ma carte bleue. Et en échange de mon paiement, on m'a donné euh, une petite fiole euh, qui était dans un congélateur. Et on m'a dit, bah, allez dans la salle suivante, il y a le médecin. Qui m'avait pas l'air d'être de, des vrais médecins, mais enfin, je devais être quand même médecin, j'imagine. Euh, voilà, on m'a mis un petit tuyau dans le vagin. On m'a inséré le produit et puis tout le monde est parti. On m'a laissé sur un espèce de fauteuil et on m'a dit, bah, vous pourrez euh, partir dans dix minutes. Donc, je suis restée allongée et puis au bout d'un quart d'heure, personne venait. Alors, je me suis dit, bon, bah, je vais y aller. <rire> J'ai pris mes affaires, mon sac... J'ai eu du mal à trouver la sortie. J'ai demandé à quelqu'un :« Bah, je peux partir ?» On m'a dit :« Oui, oui, vous pouvez partir. » Et donc, je me suis retrouvée dans la rue. Euh, et là, je me suis effondrée parce que je me suis dit euh, :« Voilà, tout ça pour ça, tous ces rêves pour en arriver là. » C'est, euh, je me suis dit :« Ouais, c'est pathétique. » Et en même temps, j'avais pas le choix. Et, et là, j'ai pas fait ce que je voulais. C'est une forme d'échec, mais je sais bien que je fais bien de faire ce que je fais mais c'est vraiment pas ça que je voulais moi je voulais vraiment avoir une grossesse avec euh, être entourée d'un compagnon qui, qui soit content d'avoir un enfant avec moi et là je me retrouve sur un trottoir, on vient de me faire une insémination, c'est comme si j'étais une, une vache donc il y a un ami qui habitait à Barcelone qui est venu me chercher et il m'a dit allez je t'emmène au resto donc on a été au resto et puis bon j'ai dépassé tout ça et puis on a, on a ri, on a bien mangé on a passé un très bon moment, il m'a raccompagné à l'aéroport Et évidemment, moi, j'avais je... enfin, plusieurs amis autour de moi essayer d'avoir des enfants par euh, insémination. Et ça marchait jamais du premier coup. J'en avais même euh, mon amie qui avait fait trois fives. Ça avait réussi au bout de la troisième. Mais avant, elle avait dû faire, je ne sais pas moi, cinq inséminations faciles. Pour moi, il était évident que je commençais un processus qui allait très long. C'est-à-dire qu'évidemment, ça n'avait pas fonctionné. J'allais en faire plusieurs, et d'ailleurs, peut-être ça fonctionnerait jamais, hein, d'ailleurs. Mais ça allait très très long. Et puis, au bout de, je sais plus quand on fait les tests, au bout de deux semaines, je crois, je me sentais quand même très fatiguée, mais j'avais des copines qui m'avaient dit, oui, tu sais, tu auras les effets de, comme d'une femme enceinte, mais c'est normal, c'est les hormones. Je me souviens, au bout d'une semaine, je fais un test. Évidemment, j'étais pas enceinte. De toute façon, ça marchait pas à une semaine. Mais je me suis dit, bon, bah, comme ça, c'est bon, c'est réglé, on passe à autre chose. Et puis, la semaine suivante, je me suis dit, bon, bah, il faut le faire quand même parce que, parce qu'il faut le faire. Donc, je le fais et j'étais tellement fatiguée que je me suis dit, bon, je vais aller me recoucher et puis je regarde pas le test parce que ça va me contrarier. Et je suis tellement fatiguée que j'ai pas envie de me contrarier, je vais me recoucher. J'ai jeté le test par terre et je suis allée me, me recoucher. Et le matin, je, voilà, je me suis préparée. Je suis passée aux toilettes, j'ai ramassé le test en me disant, bon, quand même. Et là, je vois deux barres. Ah ça c'est bizarre, donc je vais dans la cuisine, je regarde le mode d'emploi, ils disent « Deux bars, vous êtes enceinte ». Alors je dis « Non, mais c'est pas possible, ça doit être une erreur ». Et non, c'est pas possible. Donc je regarde plein de fois, je regarde plein de fois, je me dis « Bah non, en fait c'est ça hein. ». donc là je suis tombée des nues parce que… Alors pareil, c'était pas le plan. <rire> Je devais pas être rapide. C'était le début du process. Je devais pas tomber enceinte. Maintenant, je devais tomber enceinte. Je sais pas moi. Au bout de cinq fois, cinq essais, et au bout de cinq essais, j'en aurais eu tellement envie. J'aurais été tellement heureuse d'être tombée enceinte parce que j'aurais fait tellement d'efforts. Ça aurait été tellement long, mais pas au bout de 15 jours. La première personne que j'ai évidemment, c'est ma mère, qui était hyper heureuse pour moi donc ça 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 aide beaucoup quand vous avez le soutien en tout cas moi j'ai la chance d'avoir le, le soutien de ma mère et euh, et ma mère qui est d'une ouverture d'esprit incroyable parce que elle sait pas du tout sa vie euh, à elle c'est pas comme ça qu'elle a eu ses enfants et pourtant elle a toujours été d'une grande ouverture d'esprit d'une grande bienveillance et elle était tellement heureuse pour moi à l'autre bout du téléphone que ça m'a ça m'a aidé beaucoup parce que moi je comprenais pas trop ce qui m'arrivait ensuite j'ai appelé mon meilleur ami et puis ensuite euh, moi, j'étais contente quand même, je, je suis descendue, je me suis dit, oh là là, je suis enceinte, c'est incroyable, j'aurais jamais imaginé ça. Je me suis dit, il faut alimenter ce, ce bébé, donc je suis allée m'acheter un pain au chocolat, enfin voilà, on sait jamais. Et, euh, et voilà, j'étais à l'université, j'étais un peu sur un petit nuage. Et puis voilà, donc euh, les mois ont passé, euh, je... au début j'avais euh, deux petits embryons. Pour moi, si j'avais des jumeaux, j'allais avoir des petits garçons... Euh, des petits garçons jumeaux. Bon, au final, j'ai une petite fille. Hein. Le plan, encore, va pas fonctionné. Donc, j'allais voir des petits garçons. Et puis, euh, au bout de sept semaines, euh, la gynéco m'a dit non, il y en a un qui n'a pas survécu. Donc, je l'ai très mal vécu. Euh, j'ai fini aux urgences parce que je me suis mise à saigner. Je me suis dit, bon, bah, ça y est, c'est fini. Euh, l'autre aussi, l'autre embryon, je vais le perdre. Et puis, en fait, non, l'autre embryon était très en forme. Hein. Il, il est resté là, très, très bien accroché, très en forme. Le temps a passé, euh, mais j'avais beaucoup de mal à me projeter parce que finalement, euh, je connaissais pas ce modèle, l'enfant unique avec une mère seule. Alors là, c'était un modèle qui connaissait pas du tout. Je me projetais pas du tout. Enfin, je pense que c'était, je me protégeais, c'est-à-dire que j'imaginais rien, rien du tout. Et en plus, j'avais quand même toujours peur de perdre ce bébé, donc je ne voulais pas l'imaginer, je voulais pas me projeter avec lui parce que j'avais tellement peur de, de le perdre que je n'arrivais pas à me projeter, je me projetais pas. Et puis j'ai commencé, euh, on m'avait dit, il faut que tu, tu fasses une vie normale, les trois premiers mois, voilà, vie normalement. Et, euh, et donc moi, j'étais euh, inscrite sur un site de sortie qui s'appelait euh, OVS, on va sortir à l'époque, et je me disais, il bah, faut que je continue à vivre. On avait beaucoup euh, ri avec mes voisins qui m'avaient dit, euh, tu as passé toutes ces années à chercher quelqu'un, mais alors dis-toi que maintenant, tu rencontreras personne avant cinq ans. Il le disait pour rien, mais en fait c'était c'était une manière de dire bon une femme seule avec un enfant euh, si avant t'en avais pas là alors là ça va être encore plus compliqué de trouver quelqu'un. On en riait beaucoup, mais on passait des des supers moments et je me voyais bien euh, avec mes voisins et, et mon enfant euh, et puis euh, on continuerait un peu à avoir la même vie, mais sauf qu'il y aurait euh, une un petite fille en plus et donc euh, j'ai continué à sortir un, mais gentiment et j'étais tellement fatiguée que je faisais que des sorties très courtes. Et dans la journée, parce que euh, moi, à 18h, j'allais me coucher. Et un jour, je fais un cinéma, et là, je vois euh, un homme qui, euh, qui sur son visage, euh, respire la, la bonté, euh, la gentillesse, euh, voilà, qui est à peu près mon âge, et je me dis, euh, c'est dingue, toutes ces années, ne jamais euh, croiser ce type de personne, ou les croiser et ne jamais y avoir accès, peut-être aussi. Et là, pour la première fois, j'ai changé mon comportement. Parce qu'avant, dans, dans tout ce qui était un peu drague, je me laissais un peu... Euh, J'attendais un peu qu'on vienne à moi. Et là, je me suis dit, bon, de toute façon, c'est mort. Je, je vais rencontrer personne avant cinq ans. Euh, c'est sûr qu'il ne va rien se passer avec lui. Mais il euh, n'y a aucun enjeu. C'était la première fois de ma vie, je me disais, quoi J'attends quoi De toute façon, ça y est, je suis enceinte. Donc, euh, qu'est-ce que j'attends J'attends rien. J'ai pas peur, j'ai plus peur. S'il veut pas de moi, ben... Bah, bah, mais t'égales, je suis enceinte. Je me dis, non, ah non, mais je cherche pas non plus un papa. Je, j'assume que, que je, je suis seule et que je vais l'élever seule. Et donc, j'ai changé mon, mon mode de comportement. Et c'est moi qui l'ai abordé. Chose que j'avais jamais fait, en fait. Et j'ai commencé à discuter avec lui. On s'est bien entendu. On s'est assis à côté au cinéma. On a tous été boire un verre ensuite. Et on est restés tous les deux. Et donc, j'ai dîné avec lui. On a passé une, une bonne soirée. Avec ma voiture, je l'ai déposé au métro et avant de, de descendre de la voiture, il m'a embrassé. Donc là, je suis rentrée, j'ai appelé mes voisins, je leur ai dit « venez, c'est une catastrophe ». Mais donc là, je leur raconte. Alors évidemment, hein, ça, il faut que je sois enceinte de trois mois pour rencontrer un type bien. quoi. Avec le recul, de toute façon, si j'avais pas été enceinte, je pense que je ne l'aurais pas rencontré. Et donc, à ce moment-là, on élabore des stratégies en disant disant bah, « qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut l'appeler ?» Est-ce qu'il faut lui envoyer un texto C'est un peu nul, les textos. Est-ce qu'il faut ne rien lui dire et voir comment ça évolue Qu'est-ce que je fais donc, Trois jours après, il m'envoie un message pour me dire « J'aimerais bien qu'on se revoie ». Et là, et là j'en je, parle beaucoup avec mes amis. Je dis « Mais alors, on fait, je fais quoi ?» alors, Parce que je lui dis « Il y a quand même un quelque chose. C'est que là, je suis enceinte, il ne faut pas que je sois contrariée. » On m'a dit qu'il ne fallait pas contrarier une femme enceinte. Donc, si je l'appelle et que je lui dis que je suis enceinte et qu'il y a un blanc, il va me contrarier si ça soit en face de moi et que je lui dis que je suis enceinte et que ça lui convient pas, ça va me contrarier. Donc quelle est la solution la moins pire pour que je sois le moins contrarié possible Bah je vais lui envoyer un texto comme ça je verrai pas sa réaction. Donc euh, je lui envoie un, un texto et je coupe mon portal en me disant bon l'affaire est réglée, on n'en parle plus, on passe à autre chose, terminé. Donc je, je lui envoie un texto dans lequel je lui ai dit euh, ce serait avec plaisir, je serais ravie de te revoir, mais sache que je, je suis enceinte, euh, je suis seule, c'est un don euh, anonyme. Euh, je veux que tu le saches, je ne veux pas faire souffrir qui que ce soit, et je ne veux pas qu'on me fasse souffrir euh, et encore moins un enfant. Et puis, euh, quelques heures après, je rouvre mon portable et il, il me répondait. Et donc, euh, il m'a quand même proposé qu'on se voit, on a fait un restaurant, il m'a posé des questions, euh, comment j'en étais venue à avoir un enfant seul, euh, etc. Et moi, je lui répondais en toute honnêteté, en toute franchise, et je pense que euh, il me l'a dit après, hein, c'est ça qui a fait qu'il a eu envie de continuer, c'est de, de, de voir que j'étais assez euh, saine à ce niveau-là, que j'avais été franche et que j'étais assez transparente et ça lui a donné confiance. Donc on s'est revus, euh, on s'est mis ensemble. Je continuais à me, à me penser comme mère célibataire avec un enfant, voilà, on est ensemble ou on n'est on pas ensemble, mais c'est comme ça que je me vis. Mais de temps en temps, quand même, je lui montrais les échographies. Euh, voilà, Je lui disais, je vais une échographie, vous voulez bien les, les regarder avec intérêt. Et puis, euh, au moment de l'accouchement, il se trouve qu'il avait prévu euh, depuis un an un voyage aux États-Unis avant qu'on se rencontre. Et pour moi, c'était parfait parce que j'avais promis à ma mère qu'elle serait là pour mon accouchement. Donc, euh, moi, c'était parfait qu'il qu parte aux États-Unis à ce moment-là. Et donc j'ai accouché avec euh, et ma mère était là donc ça c'est des souvenirs qui sont gravés euh, pour toute la vie quoi et j'ai eu euh, voilà ce, un bébé euh, sublime une petite merveille mais encore une fois ça ça a été beaucoup plus difficile que ce que j'imaginais parce que ma mère est partie ils m'ont monté dans la chambre avec le bébé et alors là j'étais complètement mais je pense comme toutes les femmes hein, complètement décontenancée parce que qu'est-ce qu'on fait quand on a un petit être à côté de soi qu'on n'a jamais vu et qu'on comprend pas enfin moi je sais pas ce qu'il veut moi il me regarde il sait pas parler je sais pas et donc j'avais j'avais peur j'avais peur de pas savoir faire j'avais peur d'être une mauvaise mère j'avais peur de pas l'aimer comme il faut j'avais j'avais beaucoup de peur et, euh, et heureusement mes parents euh, m'ont accompagné pendant trois semaines je suis retournée chez eux ou deux semaines le temps que mon compagnon revienne des États-Unis et donc je suis restée chez eux heureusement que mes parents étaient là parce qu'ils m'ont beaucoup aidée euh, parce que je savais pas y faire et, et j'étais très étonnée de voir le naturel avec lequel il faisait les choses comme il s'occupait bien de de ma fille je trouvais ça hyper touchant et je et moi je je me sentais pas à la hauteur j'avais l'impression que je savais pas le, je savais pas y faire alors qu'avec mes petits frères et sœurs j'avais été très naturelle et je pense que je savais mieux faire avec mes petits frères et sœurs que j'avais l'impression de savoir faire avec ma petite fille tout ce qui m'avait semblé naturel avec mes frères et sœurs, là, euh, je je savais plus rien faire. Donc ça a été difficile. Donc mes parents au bout de voilà m'ont raccompagné à la maison. Moi je me suis retrouvée seule avec ce ce petit bijou que j'avais l'impression de de pas mériter parce que je me disais mais bah, c'est un petit être. Hein. Elle est tellement parfaite. Elle est tout est parfait. Elle est tellement mignonne. Elle est tellement euh, elle est belle. Elle est euh, c'est un bijou, je la mérite pas, en fait, elle est trop. Ah, je suis trop gâtée, c'est est trop pour moi, ce... ce bébé, il est trop, il est trop... trop beau, tout... je, je, je mérite pas. Donc ça a été assez difficile, J'ai une période, je pense que j'ai fait un, une petite. Je fais une dépression. J'avais un problème de modèle, en fait, je. Quel était mon modèle J'en savais rien du tout, il était à construire, mais là, j'étais avec quelqu'un sans vraiment. Enfin, sans savoir ce qu'on allait construire. Alors, est-ce que j'étais seule Est-ce que j'étais pas seule Le bébé, bah, la relation avec le com mon compagnon, c'était quoi euh, Tout ça, plus la fatigue hein, de, de toutes les mamans hein, qui dorment pas. Et quand on ne pas, ça nous tape sur le moral. Quand mon compagnon est revenu des, des États-Unis, je lui ai dit bah « voilà, je te présente Héloïse ». Donc il a été dans, dans la chambre et, et euh, il lui a dit quelques mots à l'oreille. J'ai su après ce qu'il lui avait dit. Il lui avait dit euh, « Bonjour Héloïse, je suis Xavier, je suis ravi de tu es ma petite-fille, je suis ton papa et je suis ravi de faire ta connaissance. » Et c'est vrai que là, il a été dans un un grand soutien parce que, pas bah parce que je pense que moi j'étais un peu en dépression et que lui il, je pense qu'il a vu que bah, ça, ça n'allait pas et euh, il, me, il se levait pour faire les biberons le, la nuit une fois, puis euh, puis tous les biberons de, de la nuit, euh, donc ça m'a aidée parce que sinon franchement là pour le coup je pense que c'est très difficile d'être une femme seule avec un bébé si on a on fait une dépression, ça doit être vraiment vraiment dur. Et puis voilà, le temps a passé, euh, lui il se positionnait pas vraiment euh, enfin n'en parlait pas vraiment euh, sa relation au bébé, euh, mais euh, c'est vrai que ce que j'ai constaté c'est que euh, à chaque fois qu'il sonnait, je me rappelle, j'ouvrais la porte, j'avais souvent bah, le bébé dans les bras. Et les premiers mois, il me regardait moi. C'était la première chose qu'il regardait en dans d'appartement, c'était moi. Et au fur et à mesure que le temps passait, j'avais constaté que quand il sonnait à la porte, eh ben, maintenant, de plus en plus, son regard se portait tout de suite sur le bébé. Et puis, je voyais que, voilà, il aimait bien le, le faire rire, euh, il le portait. Euh. Et j'ai vu une, une relation se construire entre eux deux. Donc, euh, ils s'en occupaient de plus en plus, mais sans qu'on formalise les choses. Parce que moi, il était hors de question que je lui mette la pression. Je me disais, euh, c'est moi qui ai décidé, c'est à moi d'assumer. Euh, S'il le fait par plaisir, il le fait, mais je je lui impose rien du tout. Et puis euh, elle était à la crèche, euh, et euh, et puis il y avait un jour où je pouvais pas aller la chercher. Et quand elle avait euh, un an et demi, un truc comme ça, donc j'avais raconté mon histoire évidemment à la crèche en disant euh, voilà les, les circonstances et ce sera mon, mon compagnon qui viendra la chercher. Et puis, Héloïse, euh, bah, ça faisait bien longtemps que euh, son papa, c'était Xavier. Un point, c'est tout. Et donc, euh, un jour, je vais, euh, je vais à la crèche et elles me disent, voilà, est-ce qu'on peut vous parler euh, On a constaté que vo votre petite fille, quand euh, les papas des autres enfants viennent, on, on dit aux enfants, mais il y a ton papa qui est là. Et quand c'est Xavier, on dit, bah il y a Xavier qui est là. Et votre petite fille, on, elle semble pas apprécier. Qu'on ne lui dise pas, c'est ton papa qui vient. a l'impression qu'elle nous regarde un peu de travers quand, quand on dit, Xavier est là. Elles m'ont dit, est-ce que tu, vous nous donnez l'autorisation de, de dire à votre petite fille que c'est papa qui vient chercher et je, lui, et je leur ai dit oui, bien sûr, évidemment. Voilà, le, le temps a passé. Et, euh, et autant au début, donc, et un jour, il a adopté Loïse. Et, euh, et autant au début, je, je ne voulais pas qu'il l'adopte, parce qu'il m'avait déjà proposé de l'adopter avant qu'elle ait un an. J'avais refusé parce que, encore une fois, j'avais tellement de mal à créer un modèle. Et encore une fois, ça venait éclater en éclat mon modèle. C'est-à-dire que j'avais passé des mois à essayer de, de comprendre quel était mon modèle. Et là, maintenant, il me dit qu'il l'adopte. Et je me disais, bon... Du coup, ça ressemble à quoi tout ça C'est quoi enfin, C'était difficile pour moi de conceptualiser. J'avais du mal. Peut-être je réfléchis trop aussi. Hein. C'est peut-être mon problème. Mais je me disais, bon, j'ai fait tous ces efforts pour me dire euh, « voilà, je suis, je suis mère célibataire, mais j'ai un compagnon. Ils s'attachent entre eux, mais il mais n'est pas son papa officiel. » c'était très compliqué dans ma tête et surtout je m'étais dit le problème c'est que moi j'y trouvais quand même des avantages à faire un bébé toute seule c'est que je me disais par rapport à des copines que je voyais je me disais au moins moi j'aurais pas à donner mon bébé une semaine sur deux si je me sépare à mon compagnon moi je l'aurais tout le temps et si je veux partir vivre à Tahiti elle viendra avec moi et personne ne pourra me dire euh, bah non il faut qu'elle reste là donc je me disais bon j'essaie de me trouver des avantages hein. et là quand il m'a dit j'aimerais l'adopter je me suis dit bah tout ça pour ça, encore une fois, c'est-à-dire que si demain on se sépare, il va me demander ma petite-fille une semaine sur deux. Et moi, j'ai fait tout ça pour me retrouver comme une femme qui serait obligée de donner son enfant une semaine sur deux. Et je lui ai dit, écoute, non, c'est, je le sens pas, c'est trop tôt. Donc, je me suis dit, bon, il va peut-être me quitter. Et non, il a, il a compris. Donc, il, m a, il a vraiment été très, très patient. Et quand il y a eu ces, plusieurs mois après cet événement où les dames de la crèche m'ont dit « est-ce qu'elle peut l'appeler papa ?», hum, les choses avaient changé parce qu'elle avait grandi, elle avait clairement décidé que son papa c'était Xavier, et, et je me suis dit « bon, là c'est plus pareil, quand elle était bébé, c'était mon bébé, mais là, si demain euh, on devait se séparer avec Xavier, ben, c'est son papa ». Donc, même si c'est pas son papa officiellement, eh ben, elle aurait quand même une semaine sur deux avec lui. Parce que c'est son papa. Et c'est pas moi qui l'ai décidé, c'est elle. Et donc là, il l'a adoptée. Et là, ça a été super parce que j'étais vraiment hyper heureuse pour elle. J'étais très heureuse pour lui. Là, c'était désiré. c'était Là, on était vraiment tous les trois très touchés, très, très émus. On était très contents. Et, euh, et voilà, du coup, on, on a vécu ensemble avec Xavier. On vit toujours ensemble, évidemment. Mais euh, Et là, je me suis dit, bon, alors, le nouveau modèle, c'est quoi euh, Le nouveau modèle, c'est euh, bah, Xavier, le papa, la maman, euh, voilà, l'appartement. quoi. Socialement, euh, comment je présente les choses Alors, il y avait un truc, par contre, dont j'étais très consciente dès le début. Je me disais, alors, s'il y a un truc qu'il faut faire, c'est d'être hyper transparent. Donc, il faut dire ce qu'on a fait, assumer ce qu'on a fait euh, et dire la vérité. Et dès que Héloïse était, euh, était bébé, surtout quand elle était bébé, je lui racontais son histoire. Je lui disais, voilà, maman, elle était... je vais te raconter l'histoire d'Héloïse quand elle était petite, parce que je racontais l'histoire tous les soirs. Et Xavier aussi racontait l'histoire, soit moi, soit lui. Mais elle était, elle était bébé. Hein. Et donc, on lui racontait son histoire. Je lui disais, maman, elle était toute seule. Alors, elle a demandé une graine dans un hôpital elle a une graine, elle, est, elle, a, elle a eu deux bébés, il y avait deux petites, euh, voilà, deux petits cœurs qui battaient, et il y en a un, malheureusement, qui est parti, parce qu'il fallait que ce soit, quand je dis qu'il faut que ce soit transparent, pour moi, c'est vraiment transparent, même si c'est pas agréable à entendre, mais il faut l'entendre, parce que après, bah, ça va. Et donc, je lui disais, et donc, maman a rencontré papa après, et papa, il était Très content d'avoir un bébé, et voilà, il est parti aux états unis enfin bref, genre, je lui racontais tout ça quand elle était bébé, et pourquoi Parce que même si peut-être on peut se dire qu'ils comprennent pas, ou ils entendent pas, mais bon, moi je pense qu'ils comprennent et ils entendent, je voyais ces grands yeux-là qui me fixaient, qui m'impressionnent un peu, euh, je me disais, bah elle comprend en fait, elle comprend bien ce que je suis en train de lui raconter, et surtout je me disais, non, moi je me vois pas... Euh, quand elle aura quatre ou cinq ans, l'asseoir sur un canapé, lui raconter l'histoire de sa vie. Il faut qu'elle histoire, ça soit tout de suite, euh, maintenant, euh, qui est pas de tabou. Et donc, euh, et je me disais, bah il faut que ce soit un principe. Et si ça plaît pas, bah c'est pas grave. Et si ça plaît, bah c'est chouette. Mais c'est comme ça, de toute façon. J'ai eu qu'une seule fois une remarque un peu déplaisante. C'est quand j'étais à la mairie pour l'inscrire à la crèche, où la dame m'a demandé le nom du papa. Et j'ai dit, bah le nom du papa, il euh, n'y a pas de papa. Et donc, elle m'a regardée, elle m'a dit, elle a enlevé ses lunettes, elle m'a dit, euh, mais madame, un bébé, ça se fait avec un papa et une maman. Et là, de nouveau, ça ne m'a pas plu. Je n'ai pas du tout aimé parce que je me suis dit... Euh, là, elle est tombée sur un os parce que moi, euh, à ce niveau-là, je n'étais pas faible. Et j'ai pensé à une femme qui viendrait, qui serait malheureuse parce qu'elle a été... Euh, parce qu'elle s'est séparée de son compagnon ou parce qu'elle est tombée enceinte sans vraiment euh, voilà l'avoir prévu et qui serait dans dans un état de vulnérabilité et qu'on rabaisserait ou à qui on ferait de la peine et, euh, et j'ai voulu un peu euh, venger cette situation et, et là je lui ai dit bah écoutez vous regardez bien dans votre ordinateur parce que vous devez avoir une case et en plus vous allez m'appeler votre chef et, euh, et comme ça on va discuter parce que visiblement vous ça vous comprenez pas donc quand elle a compris que moi j'étais pas du tout la femme vulnérable qui allait se laisser euh, mépriser, euh, elle a changé de ton, et euh, elle a plus rien dit, elle a fait ce qu'elle avait à faire, et, elle a senti que bon, voilà, je, ça m'avait pas du tout plu. Mais la, franchement c'est la seule fois où j'ai eu une remarque déplaisante. Et donc voilà, Xavier devenu papa d'Héloïse, mais Héloïse ne portait pas encore son nom. Et puis à un moment donné, j'avais 41 ou 42. On s'est dit, euh, est-ce que, est-ce qu'on n'aurait pas un deuxième, un deuxième petit bébé parfait, là, comme le premier, qui est, qui est une beauté, qui a une intelligence incroyable, qui est, est, est l'être le, le, le plus, la perfection. Et si on en avait deux, ça serait incroyable. Et donc on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on utilise euh, les, le patrimoine génétique de Xavier, est-ce qu'on réutilise le, patrimoine, le même patrimoine génétique qu'Éloïse Et là, ça nous a beaucoup questionnés. Et puis, euh, moi, il y a quand même quelque chose qui, qui m'interpellait beaucoup, c'est que je me disais, euh, bon, les enfants, ils sont comme ils sont, mais je supporterais pas que le petit frère ou la petite sœur dise à Éloïse, euh, moi, c'est mon papa et toi, c'est pas ton papa. Et ça, c'était un truc qui m'était vraiment insupportable. Il y avait ça, plus le fait que Xavier avait eu des, sa sœur avait eu des, des, des petits soucis d'ordre génétique par rapport à, à des enfants, qu'on s'est dit, j'ai appelé les, la clinique, j'ai dit, est-ce qu'il vous reste des gamètes euh, du même, euh, du, de, 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 les mêmes gamètes qu'Héloïse? Et ils m'ont dit, oh, oui, bien sûr, il nous reste des gamètes. Bon, bah, ok, très bien. Vous faites une ristourne, je vais faire un deuxième, ah, oui, on vous fait une ristourne pour le deuxième, 5%. Oui, parce que ça, ça, hein, c'est un business. Il hein, ne faut pas non plus s'attendre à ce qu'on soit d'une grande psychologie euh, en Espagne. C'est un business, hein, donc il faut se préparer. Voilà, j'y suis retournée. Je me suis dit, bon, il n'y a aucune chance pour que ça marche. Je suis plus âgée. Euh, ça ne marche jamais du premier coup. Là, je vais le faire une fois, mais je ne vais peut-être pas recommencer plusieurs fois parce que c'est quand même des hormones qu'on se prend et c'est pas très bon pour la santé. Mais encore une fois, on aura essayé. Je ne veux pas rester avec le regret on aura essayé. Donc on a essayé, et là, c'était plus pareil du tout, parce que en sortant de... Là, je connaissais le chemin, hop, hop, je me rappelle, je crois que rendez-vous était à 40, j'ai dû arriver à 13h20, et à 13h40, j'étais dehors, sur le trottoir, parce que c'est très rapide, hein, je connaissais l'escalier, le, hop, la carte bleue, on me donne la pipette, on rentre dans la salle avec euh, l'impression que c'est des élèves infirmiers déguisés en médecins, parce qu'ils sont tous très jeunes, enfin... Et euh, on s'assoit sur le fauteuil, ils nous mettent le, le petit tube, ça fait pas mal évidemment, c'est rien. J'attends mon, mon, mon petit quart d'heure, hop, je connais la sortie, je m'en vais. Et puis là, c'était c'était plutôt très sympa. Je rappelle mon ami euh, qui habite à Barcelone, on retourne manger ensemble, il me raccompagne à l'aéroport. Mais l'approche était complètement différente. Là, Xavier, euh, il m'avait demandé est-ce que je viens avec toi Je lui avais dit, écoute, ça va pas marcher, donc ne viens pas, il a pas la peine de, voilà reste avec euh, avec Eloïse enfin elle était restée chez mes parents en l'occurrence mais non non de toute façon ça marchera pas donc euh, reste là sauf que évidemment euh, j'ai pas fait le test en me disant bah, de toute façon ça n'a pas fonctionné c'est sûr mais je devais passer un examen médical et il fallait pas être enceinte et donc euh, j'avais dépassé le délai je pouvais regarder au bout de 15 jours mais au bout de 3 semaines j'avais toujours rien fait et là j'ai dit bon je vais quand même le faire parce qu'on sait jamais et là euh, j'étais enceinte de nouveau et là, on était, ouais, on était hyper contents. On était hyper contents. C'était beaucoup plus simple pour moi. À penser, c'était beaucoup plus facile. Donc, j'étais sûre que j'allais avoir une deuxième petite fille. J'ai eu un petit garçon, évidemment. Donc euh, Il y avait une petite fenêtre de tir parce qu'Héloïse n'avait pas le nom de, de son papa. Or, comme on en avait un deuxième et qu'on fait des enfants comme on veut... Enfin, J'ai été voir le médecin qui est le papa. Le ben, papa, c'est Xavier en venant en France, j'étais enceinte, en fait. Donc euh, après, bah, on fait un suivi normal. Hein. Donc euh, qui est le papa bah, C'est Xavier. Donc, il a été déclaré à la mairie. Et donc, à ce moment-là, je ne sais plus par quel soubresaut juridique euh, on peut, à ce moment-là, donner euh, le même nom à, au premier enfant. Parce que la, 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 la... Héloïse, jusqu'à là, elle était reconnue par Xavier, mais elle portait que mon nom. Et le fait d'avoir un deuxième, pendant un mois, on avait le droit d'appeler le premier du même nom. Enfin... Donc il en a profité pour changer les noms. Mon deuxième, mon petit garçon aîné, Baptiste, alors je m'attendais à faire une, une énorme dépression, hein, comme d'habitude. Pas du tout, parce que je pense que voilà, c'était complètement différent. J'avais prévenu en disant j'ai fait une dépression, donc j'ai hors de question que je refasse une deuxième dépression, parce qu'il est hors de question que je passe à côté de, des premiers mois de mon enfant à cause de ça. Et c'est vrai que tout ça nous m'a questionné beaucoup sur euh, c'est quoi euh, être père. Bah, Xavier il est il est le père. Qu'est-ce qui fait que il est devenu le père Et ça c'était une question euh, assez intéressante pour moi à laquelle j'aurais pas su répondre si je l'avais pas vu. C'est des, des relations finalement qui se construisent euh, le fait d'être papa ou et d'être maman aussi. Parce que moi, tout ce qui avait été très naturel avec mes frères et sœurs, elle n'était pas du tout avec mes enfants. Et ça, ça a été un choc aussi. Parce que je pensais qu'en m'ayant occupé de, de mes petits frères et sœurs bébés, j'aurais aucune difficulté à m'occuper de n'importe quel bébé. C'était hyper naturel. Et bah, pas du tout. Et ça, ça m'a surpris beaucoup. Mais lui, tout en douceur, sans se poser autant de questions que moi, quoi. Lui ça a été hyper naturel, c'est-à-dire je pense qu'au début il se posait pas comme le père, c'est juste qu'il a laissé la relation se construire sans stress, sans réfléchir, sans et puis c'est venu tout seul, mais, euh, mais, mais il m'avait dit un truc après coup, il m'avait dit, mon cousin m'avait dit de toute façon, tu pourras pas être une moitié de papa, soit tu seras le papa, soit tu le seras pas, mais tu pourras pas faire les choses à moitié, soit on l'est, soit on l'est pas. Et je trouve que c'était assez juste. Et lui, je pense que sans me le dire, il a pris le parti de, de l'être. À aucun moment, il a essayé de prendre de distance. Il a, il l'a jamais dit non plus, je suis le papa. Il a laissé faire la relation. J'ai des amis qui sont en couple, qui sont des femmes, des amis qui sont en couple, qui sont des hommes. J'ai des amis bah, qui ont des enfants seuls, des amis qui en ont pas. Et de temps en temps, quand ma petite fille me demande, et qu'elle me dit, tiens, est-ce que ton amie Sophie... Euh, Céline, c'est son amoureuse. Je lui dis oui, c'est son amoureuse. Et mon ami Cédric, eh ben, il a un amoureux. Et parfois, ils ont des enfants, parfois ils n'en ont pas, parfois ils sont tout seuls, parfois ils sont seuls avec un enfant, parfois. Et donc, euh, voilà, c'est comme ça qu'on leur présente. Et parfois, il y, y a un papa et une maman, mais ce n'est pas, pas obligé. Il y a plein de formes de famille, de faire famille. Il ne s'est pas imposé et c'est devenu une évidence, en fait. Et je me dis, ça, quand même, c'est une grande force. Il fait beaucoup de méditation, lui. Il fait beaucoup, je pense, que ça aussi, ça. Sur ce qui est de la, la maternité, puis sur cette façon de, de faire famille, euh, je dirais euh, qu'il n'y a pas une bonne façon d'avoir euh, une bonne méthode pour avoir un enfant. Le plus important, c'est d'aimer son enfant et de le protéger. Mais après, euh, comment on l'a fait après tout, c'est vraiment, c'est tellement pas important. Et je le vois parce que il y, y a des, des femmes de mon âge parfois que je rencontre, parce que des copains m'envoient des copines qui veulent avoir un enfant, et je vois qu'elles ont toutes ces questions sur oui, mais génétiquement, euh, ça sera pas mon mes ovocytes et, euh, et ça les trouble. Et ce que je comprends parce que ça me troublait aussi hein, quand on m'a dit qu'il va falloir faire un don d'ovocytes, un don de sperme au début. Maintenant, avec le recul, je me dis, mais alors là, c'est tellement pas important, ça c'est tellement anecdotique, et je le vois, même avec mes amis qui ont eu des enfants seuls, avec des dons d'ovocytes, elles sont les mères de leurs enfants, il n'y a même pas de débat, quoi. C'est ça, mon mantra, c'est pas important, la manière dont on le fait, ce qui est important, c'est l'amour, après. Vous venez d'écouter Descendance. Un podcast créé par Alice Fidel et Clara Elters. Si vous aussi, vous avez envie de raconter votre histoire, vous pouvez nous contacter sur nos réseaux ou nous écrire à l'adresse mail podcast.descendance.com. La musique originale et l'habillage sonore ont été réalisés par Valentin Caillon et Gwenaël Renaud. Le montage et le mixage par Johan Bourdin et Raphaël Martin. A très bientôt pour un prochain épisode